0: Hola Fashion tribe, ¿cómo están? Hoy les estoy grabando un episodio a las 3 de la mañana porque no puedo dormir. Así que bueno, vamos a aprovechar que hay energía para grabarles justo estas lecciones con las que siempre termino la temporada del podcast. Esta vez les traje 5 lecciones que siento que son bastante importantes a la hora de pues, llevar el proyecto que ustedes quieran. Llevar el, la marca que están creando, llevar... Eh, pues a lo mejor un canal de contenido que están empezando a planear, lo que a ustedes se les ocurra y se les pase por la cabeza. Entonces, bueno, vamos a empezar. Caminos a la moda. El podcast de marketing a la moda. Te conectamos con la industria de la moda. La primera lección es, consigue un partner que esté dispuesto a poner un 90% de la pasión necesaria el día que tú, por mucho que le muevas, no más te alcance para dar el 10%. Esto seguro lo han escuchado en a lo mejor alguna imagen sobre relaciones de pareja o algo por el estilo y justo se los cuento porque eh, esto no tiene tanto que ver con marketing a la moda, aunque sí a aunque después sí les voy a dar un ejemplo. Estoy empezando un proyecto con una amiga y bueno, pasó que hubo un momento en el que teníamos la reunión para seguir planeando los ajustes finales y justo antes de esta reunión yo tuve una situación complicada, pero dije bueno, o sea, yo me voy a conectar porque ya está el compromiso y pues hay que cumplir y vamos a, a hacer lo mejor que podamos. Entonces, eh, bueno, pues imagínense, yo estaba casi que sin ganas de hacer la llamada pero obviamente como súper formal y a ver si que sigue vamos a, vamos a ver qué, qué hacemos o cómo lo resolvemos y bueno, pues yo creo que mi partner se dio súper cuenta de, de qué estaba pasando um, y justo pues conforme pasó la llamada no, que ya tenemos, no sé, a lo mejor unas, unos 30 minutos no de haber empezado, fue que ya como que se empezó a bajar esta mala vibra del... De, de coraje de, de la media hora antes y pues justo esto se me ocurrió, no esta lección que les estoy dejando aquí que digo, claro que es importante que si ustedes están emprendiendo algo del tipo de emprendimiento que sea o sea, aunque sea un, un nuevo hábito incluso si sí se tienen que buscar un partner que eh, o sea, bueno, si van a compartir ese proyecto si sí tiene que ser un partner que el día que ustedes no puedan dar ese 100% alguien esté ahí para decir ok, o sea no es necesario que tú estés al 100% hoy, yo puedo poner esta parte que falta y seguir aquí al pendiente en lo que tú te recuperas, ¿no? No es un, ah, ok, ya me vale y le voy a dejar la responsabilidad al 100%, pero sí es un, ok, a ver, en este momento de plano estoy haciendo mi mejor esfuerzo, no puedo dar ese 100%, esto es lo que puedo poner ahora. Y claro, alguien que sepan que pues, ustedes van a estar ahí también el día que esa persona no pueda dar el 100%. Porque pues la vida es así y no todo el tiempo vamos a poder dar el 100 y no todo el tiempo tenemos que poner el 100, no es sano poner ese 100% todos los días. Entonces, bueno, esa es la primera lección, no me quiero alargar mucho y el ejemplo que tiene que ver justo con marketing en la moda es, ya les había dicho que el año pasado yo tuve una situación complicada de salud, que bueno, parece que ahorita está regresando, pero no vamos a hablar del tema ahora. Eh, y justo cuando yo hablaba y tocaba base con Clau, que ya saben que es, pues oficialmente es la Chief Brand Officer, ¿no? que es mi mano derecha básicamente en marketing a la moda. Entonces yo tocaba base con ella y le comentaba de la situación, le decía que pues me sentía un poco frustrada porque yo quería avanzar más rápido y pues por la situación de salud pues no, no sentía que no podía, ¿no? Y que al final estábamos como avanzando más lento en algunos proyectos, estábamos teniendo que posponer algunas cosas. Entonces, bueno, pues me acuerdo que tocaba yo base con ella y ella me decía, ok, o sea, a ver, cuando yo te pedí como un espacio porque necesitaba resolver ciertas cosas personales, tú me lo diste. O sea, yo ahora que tú estás así, pues claro que vamos a estar apoyándote y no, no tienes que sentirte mal como por no poder, eh, sí, como cumplir con ciertos números o no. O sea, a lo mejor, no me acuerdo las palabras exactas que ocupaba, pero bueno, obviamente me hacía sentir tranquila porque decía, claro, o sea, esto es importante porque... Si ustedes no tienen ese partner, a la hora de que haya situaciones muy complicadas, se les va a caer el proyecto. Y obviamente, eh, en mi caso, pues al inicio empecé sola, no hay problema. Digo, había tiempo, había espacio, había energía, había las condiciones para que se pudiera sostener ese proyecto solo los, los primeros meses. Pero, pues sí, si van a empezar un proyecto con alguien, búsquense ese alguien y asegúrense antes de, de consolidar que tanto ustedes puedan sentirse seguros de decir, ok, hoy no puedo dar mi 100%, puedo dar esto, como le hacemos? O que sepan que es una persona que va a poder o que vayan como dándose cuenta de que sí va a poder dar ese, sí como ese empujón extra cuando ustedes no lo puedan dar, cuando no puedan jalar parejo la carreta, digámoslo así. Segunda lección es Tu salud es primero, tu cuerpo y tu mente son tu instrumento número uno de trabajo. Si no están sanos no podrás dar una mejor versión o no podrás dar tu mejor versión del servicio que sea que ofrezca. ¿Esto por qué se los digo? Porque últimamente he visto como varios casos, incluso con, con amigas y compañeras, no del proyecto de marketing a la moda, pero sí eh, que las he visto crecer en otros proyectos, pues me he dado cuenta que a nosotras, en particular a las mujeres, como que se nos hace mucho más fácil descuidar la parte de la salud, de las horas de sueño, eh, que les gusta el ejercicio, si es algo que a nosotros nos sirve para liberar estrés. A lo mejor no ejercicio, pero esa actividad extra que a ustedes les sirve para botar esa carga extra de todos los días. Meditar, no sé, como lo que ustedes tengan en la cabeza que saben que es esa actividad que necesitan para destapar el corcho antes de que explote la botella de champán entonces este ok bueno les digo esto porque justo me he dado cuenta que es súper importante tener bien aceitada la mente porque es sí o sí lo que nos sirve para estar creando, solucionando de manera creativa y resolviendo incógnitas. Que nos pide a lo mejor el cliente, que nos pida a lo mejor el proyecto, que nos pide a lo mejor el avance que queremos ir dándole al proyecto que estemos haciendo. Entonces, esto de tener la mente súper bien aceitada en el sentido de sana, o sea, de ir a terapia, de meditar, de eh, como tener espacios de, de despeje, Siento que no le damos la prioridad suficiente a veces y es algo que sí o sí es bien importante para poder, pues al final, mmm, tener el rendimiento que de veras podemos tener, ¿no? O sea, como nuestro máximo potencial. Pero más allá de eso, yo los invito a que lo vean en un afán de, ok, o sea, el proyecto que estén haciendo, espero que lo estén haciendo con propósito. Y si ustedes no, lo, mmm, no tienen bien aceita esta parte de la salud del cuerpo, de la salud de la mente, el que coman bien, el que duerman bien, el, a lo mejor que el estrés tengan manera de, de botarlo, eh, que tengan alguna actividad física, ¿no? aunque no sea el gimnasio, ¿no? puede ser bailar, puede ser ejercicio, puede ser caminar, lo que ustedes quieran, correr, no sé, yoga. Si ustedes no tienen como esos dos pilares fuertes, no van a poder cumplir ese propósito que ustedes quieren con la calidad con la que quisieran Sí, pues como darle seguimiento a ese propósito. Entonces, por ejemplo, en mi caso, con Marketing en la Moda, ha sido un ok. O sea, lo que queremos es Marketing en la Moda y yo personalmente lo que quiero es todas estas marcas, estas propuestas creativas, que tienen muchísimo potencial y que les falta el último empujón, que no tiene que ver con la parte creativa, porque esa no es nuestra especialidad, y, o sea, esta parte de la estrategia, del planning, etcétera. Entrar ahí para poder decirles, ok, o sea, tú ya tienes todo esto, yo te voy a ayudar con la parte estratégica y vas a ver que vas a llegar a donde tú quieras. Porque esas marcas, al final, yo me he dado cuenta y el equipo se ha dado cuenta de que están, por lo general, hemos visto que tienen prácticas buenas a la hora de dar empleo, a la hora de eh, la proveeduría de materiales, o sea, es algo que por lo general cuidan. ¿no? Entonces, esas marcas que ya están respetando un ciclo de producción pues sí digamos a lo mejor no sustentable eh, o sostenible pero sí pues que trata de cuidar lo más que puede esa parte de la cadena de suministro y que además está dando empleos de calidad en la industria pues claro que es súper importante que desde donde podamos apoyemos a esos emprendimientos, a esos proyectos, a esas marcas emergentes a crecer, ¿no? O a lo mejor no tan emergentes porque a veces nos ha pasado que son marcas que llevan cinco años trabajando, puede ser, que ya tienen cierta base de clientes y que se estancan, ¿no? Entonces al final si yo he visto que ese es como mi propósito desde el que yo quiero servir con el talento que yo he visto que yo tengo y que puedo poner al servicio de los demás para cumplir justo este propósito, pues si yo no tengo bien aceitada la parte de mi salud corporal o la parte de mi salud mental, no puedo dar, por más que yo quiera, pues el 100% en el cumplimiento de este servicio, en el cumplimiento de este propósito, en la búsqueda de este, mmm, sí, como de llegar a, al fin común que tenemos en el equipo, por ejemplo. Entonces esto es bien importante que lo cuiden y de verdad no escatimen en todo esto que les estoy diciendo. Porque si ustedes, obvio yo sé que es un cambio que no es fácil si no lo estamos haciendo de por sí. O sea, por ejemplo, alguien, a lo mejor una amiga que yo tenga que sé que duerme cuatro horas diarias y de repente le digo, no, es que tienes que dormir siete o tienes que dormir ocho. Bueno, va a ser un poco complicado, ¿no? Pero eso le digo, ok, empieza durmiendo cinco, luego empieza durmiendo siete, o a lo mejor pues ya no descuides el ejercicio, o sea, date un tiempo de 10 minutos para hacer una rutina, pues no sé, de clothing, de 10 minutos, no pasa nada, no sé, o de estiramientos, aunque sea, ¿no? Porque tiene que ser poco a poco, tampoco en ese sentido se exijan de más con tal de cumplir o con tal de decir, tengo que hacer esto, no es, ok, lo voy a hacer, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué les importa hacerlo cuando lo quieran empezar a hacer y empezar a cuidar? Y la parte de la terapia, yo siento que sí es súper importante eso o la manera en la que ustedes que pueden tratar la salud mental, porque si no el carro de plano no va a jalar, no va a jalar parejo El siguiente consejo es un poco más puntual y quizá más accionable. No sé cómo escuchen ustedes los podcasts, pero yo la verdad los escucho a la velocidad de 1.2. Porque me gusta sobre todo si alguien habla como yo, o se traba, o se lo olvida, o habla más despacito. Necesito escuchar más rápido y no distraerme y estar segura de que voy a terminar de escuchar el contenido valioso que estoy justo escuchando. Entonces bueno, empiezo con este consejo, el número 3, que es igual de puntual me parece que el 4 este consejo 3 es escoge tus batallas y lo digo porque particularmente el emprendedor. Para empezar, esa manía del multitask pues, está difícil quitarlo. ¿no? Luego, pues siempre queremos rendir bien en el proyecto, en el trabajo, ¿no? que sería lo mismo, en, con la familia, en las amistades, en la relación de pareja, en el derecho de cuidar nuestra salud, ¿no? como de a lo mejor la parte del ejercicio, de la salud mental, de la terapia. Y encima, bueno, pues añádenle cualquier otra cosa que usted escucha, quiera también sostener mientras se emprende. Entonces, bueno, yo hoy les quiero traer este consejo accionable que es, escoge tus batallas y particularmente tres. Escojan tres cosas, tres rubros en los que van a buscar ese 10 de 10 y los demás dense el derecho de rendir, a lo mejor sacar sus nueve. ¿no? Aunque estén haciendo su máximo esfuerzo, dense el espacio de sacarse nueve, en lo que no sean esos tres que van a ser como su prioridad. ¿no? Entonces, en mi caso, pues está obviamente marketing en la moda, está la parte de mi salud mental y está la parte de pues, la gente que me importa. ¿no? Ya sea pues mi relación de pareja o mis amigos, Súper, súper, súper cercanos. O pues la gente de mi familia que me súper, 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 súper importa, ¿no? Entonces esas son mis tres batallas y esas son las que yo elijo sacarme ese 10 de 10. Las demás sé que no se va a acabar el mundo o que yo no me voy a romper si no saco ese 10 de 10. Insisto, aunque hagamos ese esfuerzo máximo, que no nos robe la paz, no sacarnos ese 10 10 en esas otras esferas. Entonces, escojan esas tres, piénsenlo bien, y yo les recomendaría que a lo mejor cada tres meses hagan un review de, ok, voy a seguirme esforzando por el 10 de 10 en esto, o voy a cambiar la esfera estos siguientes tres meses. Acuérdense que nada está escrito en piedra y que ustedes siempre pueden cambiar de opinión, cambiar de manera de pensar, dar vuelta en U. Lo importante es que nos cuidemos y que estemos seguros de que pues justo no, no darle crédito a esta, a esta frase del que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Sí estoy seguro yo en lo personal que se pueden hacer varias cosas, pero es muy importante que ustedes de verdad escojan con mucho cuidado esas tres batallas en las que sí van a querer, eh, o en las que sí se van a dar el lujo de preocuparse por ese 10 de 10. Y las demás, les juro que no se va a acabar el mundo y que ustedes no van a perder la cabeza si no se sacan ese 10 de 10 y se dan el chance del 9 de 10. La lección número 4 es un poco más mmm, ruda, quizás, o más eh, sí, puntual, o sea, aquí no doy espacio a que, ¡ah! es que no nos dijiste, no, o sea, esto es súper en serio y de verdad me lo van a agradecer cuando lo apliquen. El consejo 4 es no trabajes con alguien en quien no confías, no lo hagan por favor Fashion Friday, de verdad no hay necesidad, hay mil personas posibles con las que ustedes pueden colaborar como para trabajar con alguien que por mucho que ustedes piensen que puede dar un beneficio extra al proyecto que sea que estén abordando, ya sea que sea de ustedes o que sea de alguien más no hay algo que valga la pena como para trabajar con alguien en quien no confía porque tarde o temprano se van a arrepentir y la verdad es que esa parte de la intuición yo siento que sí es súper válida a la hora de ver en quién confiamos y en quién no, porque cuando en alguien no confiamos es por algo, sí es muy posible que se equivoquen a la hora de decir Ok, confié en alguien en quien no tenía que confiar, pero cuando el sexto sentido les vibra y les dice que por ahí no va con una persona, no trabajen con esa persona. De verdad, se van a ahorrar muchísimo estrés. Yo en lo particular, en algún momento de... Eh, en los últimos dos años, conocí a una persona que hacía la parte de mentorías. Entonces, la verdad es que empezamos a trabajar de una manera como preestablecida, ¿no? que las dos partes hayamos acordado, digamos, verbalmente, cómo iba a ser. Y llegó un punto en el que esta persona... Eh, no voy a decir si era una mujer, eso es irrelevante. Esta persona, pues, me comenta, oye, pues ya me, me debes tanto, ¿no? Y yo, ¿cómo? Entonces digo, pues no eran 10 pesos. Y pues yo me sentí comprometida porque dije, chino O sea, pues no era algo que habíamos comentado, no era algo que se hubiera hablado, pero pues ahora ¿cómo hago para decir que no? Entonces yo seguí trabajando con esta persona varios meses y a pesar de que yo sentía que, pues sí, obviamente eso me había generado súper desconfianza, que no tenía que seguir trabajando con esta persona, bueno, pues lo seguí haciendo. Y claro que aprendí, pero al final esa relación no terminó bien y la verdad es que yo no trabajaría con alguien que no recomendaría pues eso también es súper importante si ustedes van a trabajar con alguien a quien no recomendarían pues traten de no trabajar con esa persona porque si ustedes no se lo recomendarían a un amigo porque se van a exponer ustedes a ese estrés entonces eso de la confianza es algo súper súper importante y de verdad si ustedes no están confiando en alguien porque ya se dieron cuenta de que les mintió, porque ya se dieron cuenta de que dijo una cosa en un lado y con ustedes dijo otra cosa. Eso es una señal de que por ahí no va, no tienen que trabajar con esa persona, no tienen que venderle a esa persona, no tienen que comprarle a esa persona. ¿okay? No me voy a extender mucho aquí porque el consejo es muy puntual. Se los dejo con todo el cariño del universo y ojalá no se tengan que acordar de mis palabras en una mala situación y al contrario, sea un ay sí es cierto. A esto me lo dijo Ana en el podcast de la temporada 3 de cierre y lo voy a aplicar para que al rato no ande yo llorando ok, entonces consejo muy puntual no lo echen en saco roto, se los mando con muchísimo cariño y por favor, por favor, escúchenlo antes de que se arrepienta. Y bueno, vamos a terminar el episodio con este consejo 5, que es si quieres crecer, aprende a delegar. Ahora, esto de delegar es un rollo porque la verdad es que nadie nos enseña realmente cómo hacerlo. Siento que muchos aprendemos en el camino con varios tropiezos y yo sé hay algunos como tips que les puedo dar a la hora de delegar. Es uno, no piensen que es lo encargo y me olvido. Al contrario, es un líder, un verdadero líder no porque no esté haciendo la tarea junto con la persona a la que se le encargó, significa que no está presente. Entonces yo, por ejemplo, con Marketing en la Moda me he dado cuenta de que si no organizo mi tiempo para encargar lo que tengo que delegar, para dejar como estructurado lo que va a recibir, por ejemplo, alguna de las interns o algún, alguien de, del equipo, ¿no? por ejemplo, Clau por ejemplo, Naye, eh, pues si yo no dejo eso bien estructurado, al final es como que no delegue, porque pues la actividad probablemente no se va a realizar o pues va a haber como muchos errores o muchos como, pues no tropiezos, pero como que eh, sí, como fugas de tiempo, yo lo diría así, fugas de tiempo porque no se organizaron antes de encargar toda esa actividad. Entonces, por ejemplo, yo, como lo he hecho ahora con esta entrada de los de, de las interns a Marketing a la Moda, en, pues yo me organizo un día a la semana para decir ok, esto es lo que se tiene que hacer esta semana respecto a los planes que ya se tienen a las estrategias. Entonces, pues esta persona tiene que seguir con esto esta semana, esta persona tiene que seguir con esto esta semana. Y entonces yo, por ejemplo, pues ocupo tres porque me parece súper ágil, súper sencillo y súper Práctico para mil cosas, entonces ya sé que ese día de la semana, pues tengo que poner ahí todas las tareas ¿no? ya en el tablero de cada quien, en el tablero del área, para que las chicas en la mañana que se conecten el lunes o el martes, dependiendo, pues ya tengan esa información y puedan empezar a trabajar. No, porque si no, pues es estar esperando. Ay, pues sale, no me ha mandado lo que tengo que hacer, entonces, pues no no puedo avanzar. Entonces, piensen en ustedes ahora de que llegan a un trabajo, por ejemplo, qué es lo que les haría más fácil el hecho de empezar a trabajar, el hecho de avanzar sus actividades y el hecho de entregarlas en tiempo y forma. Si ustedes piensan en eso, van a poder ser alguien que delegue de manera eficiente porque entonces van a decir, ah, ok, a mí me funciona que me dejen las tareas desde el lunes o desde el martes y yo ya sé que, la, que tengo toda la semana para acabarlas no o para organizar mi tiempo, lo que ustedes quieran. Entonces, si ustedes piensan en lo que a ustedes les funciona para organizarse, van a saber qué es lo que tienen que darle a las personas que estén trabajando con ustedes para poder organizarse ellos y entregarles en tiempo y forma o cumplir en tiempo y forma con pues los entregables, con las tareas, con eh, las etapas de los proyectos, las deadlines, etcétera Entonces, esta parte de delegar de verdad es como bien complicada porque te tienes que hacer tiempo, pero rinde muchísimo los frutos. Yo lo he visto ahora con las chicas porque yo la verdad es que antes no sé cómo les iba para hacer todo yo ¿no? Pero sí he visto que obviamente se puede avanzar más, se puede avanzar mejor y el hecho de delegar también es escuchar nuevas ideas, escuchar a quién le estás delegando. Eso es súper práctico y súper insightful, o sea como súper bueno para el proyecto que sea que estén ustedes ejecutando. Porque al final el hecho de que ustedes leen y escuchen esas otras voces significa que el proyecto y la estrategia se nutre de lo que pues cada parte de, del engranaje tiene que decir o tiene que aportar. Entonces eso ya no es un proyecto de una persona, es un proyecto de muchas personas, de muchas cabecitas que están trabajando por un mismo fin. Eso y yo Agregaría ya nada más para cerrar este punto que se aseguren de que, por ejemplo, para si tienen interns o si van a reclutar gente, que la persona que a la que ustedes le van a delegar las cosas entienda por qué está haciendo cada cosa, entienda por qué es importante. Porque si ustedes, no sé, o sea, yo pienso en a lo mejor en algunas prácticas, en algún trabajo en el que me decían, haz esto, haz esto y esto, y esto nos hace así, esto nos hace así, esto no se hace así. Yo he visto, yo, bueno, yo he visto que cuando a mí me explicaban, ah, mira, es que esto se hace así porque tenemos que cuidar esta parte con el cliente o ah, mira esto se hace así porque nosotros en nuestro ADN tenemos estos valores y entonces tenemos que darle seguimiento a esos valores en todas las actividades que hacemos desde las internas hasta las externas con el cliente. Entonces, ah claro, tiene sentido. Esto de la narrativa voy a intentar ponerles aquí un, un recurso de podcast al respecto de justo esta parte de la importancia de las narrativas a la hora de organizar el trabajo o de mandar eh, encargar alguna tarea porque si ustedes tienen esta narrativa cuidada y la respetan y son congruentes la persona que entre va a tener terreno libre para justo aprender del ejemplo de ustedes entonces este consejo también es súper valioso y creo que les puede servir muchísimo a quienes tengan eh, o busquen crecer porque si ustedes necesitan crecer van a tener que delegar en algún momento entonces entre más rápido lo aprendan mejor Esas fueron las cinco lecciones de la temporada 3 Fashion Tribe. Nos vemos en las lecciones de la temporada 4. Si llegaron hasta aquí, no olviden mandarme mensaje por Marketing Lamo MX en Instagram para contarme si les sirvieron, si ustedes han visto algo parecido, cómo lo han resuelto ustedes. Cuéntenme, cuéntenme, porque así vamos nutriendo poco a poquito el saber colectivo para esta parte que es complicadísima y que se llama emprender. Un abrazo Fashion Tribe. si aún no le han dado clic en seguir aquí en Spotify o no nos han puntuado en el resto de las plataformas en las que tenemos el podcast vayan a hacerlo ahora Fashion Drive esto nos ayuda a que el algoritmo nos vaya mostrando a más personas que necesiten escuchar toda esta información estas entrevistas conocer a estos invitados estas profesiones en la moda para que tomen decisiones informadas y poco a poco vayamos construyendo una industria de la moda latinoamericana más fuerte saben que pueden seguirnos en Marketing a la Moda MX en Instagram buscarnos en LinkedIn como Marketing a la Moda o escribirnos cualquier correo o petición a contacto.marketingalamoda.com No se olviden de visitarnos en marketingalamoda.com Nos vemos en el próximo episodio Caminos a la Moda El podcast de Marketing a la Moda